0: Mi querida Rio Family, bienvenidos a un episodio más de la Reyorquina Podcast. Les saluda a su host, Elena Olvera, y el día de hoy, como en otros episodios, tenemos una invitada, Sasa, que eh, tuve la oportunidad de contactar y que ella pues, nos prestara, nos compartiera un poquito de su tiempo para compartirnos su experiencia. Ella es mexicana, atleta originaria de Reynosa, Tamaulipas, y pues ganadora de la medalla de plata del Duat y para eso le damos la bienvenida a Sofía García. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Selene, pues muy bien, gracias a Dios aquí platicando
0: contigo. <risas> ya sé que yo la verdad súper agradecida y toda la Royal Family también agradecidos por, por tu tiempo. Y pues bueno, cuéntanos, acá me acabas de decir que acabas de llegar a Reynosa hace un par de días, ¿qué tal todo?
1: Sí, pues ahora sí que lo más pesado fue el el viaje, porque nos fuimos el día 24 de abril, y salimos de McAllen, entre que el viaje fue de que McAllen a Dallas, y de Dallas a Madrid fue el viaje más largo, que duró como nueve horas. Sí. Y ya de Madrid a Ibiza. Pero de, entre que de ida hicimos, o sea, tres vuelos de regreso, tuvimos que hacer cuatro. Wow. Y sí, que salimos desde el, desde el domingo pasado, y llegamos el
0: lunes en la tarde aquí,
1: a Reynosa. Ah, bueno, sí. Así que,
0: Creo que lo más pesado de todo fue el viaje. Ahí sigue recuperándote, ¿verdad? A veces uno viaja y termina súper agotado. Y pues, bueno, cuéntanos un poquito. Para los que no tienen la oportunidad de conocerte, seguramente van a salir del episodio Encantados eh, con tu experiencia. Pero si nos puedes contar un poquito de ti, de dónde eres, qué es lo que haces para que la River Family te, te conozca un poco más.
1: Bien, pues, mi nombre de completo es Mónica Sofía García Rodríguez, soy aquí originaria de, de Reynosa, tengo 28 años ya, y las acabo de cumplir, este, pues soy licenciada en fisioterapia, tengo mi negocio de, de fisioterapia, tengo cinco años con mi negocio, si no mal me equivoco, y este y pues por ejemplo ahorita del triatlón y duatlón, que es lo que estoy haciendo actualmente, apenas voy a cumplir dos años en agosto practicando esta, esta disciplina. Antes de eso hacía de que atletismo, juguetochito, estuve en gimnasia, pero ahora sí que ahorita el duatlón y triatlón apenas tengo este, dos años. Y pues estoy casada, tengo tres años de casada ya, con mi esposo que se llama Quintín.
0: Ay, qué bueno, qué padre, mira, duatlón y, y triatlón, apenas dos añitos eh, practicándolo. Sí. Ay, y ve qué resultados después de dos años, de los resultados que, que se dan. Sí, no, gracias a Dios ahora
1: sí que, que, este, pues ahora sí que me fue muy bien en la, en la competencia. O sea, la verdad, pues sí, siempre voy con la mentalidad de que, que, me va a ir, que me va a ir bien, pero pues esta vez, ahora sí que sí, sí nos fue muy bien, gracias a Dios.
0: Y nos puedes contar un poquito de el batlón que fue en Ibiza, España, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Que la competencia fue,
1: en, o sea, es en Ibiza, pero fue como que a unos como 20, 15 minutos de Ibiza, el lugar se llamaba, se llama Santa Eulalia, igual es como, como si fuera un pueblo de ahí dentro de, este, de, de Ibiza, y pues, por ejemplo, el duatlón consiste en correr, luego hacer bici y volver a correr, y hay diferentes distancias, por ejemplo, está el sprint, que fue la que yo hice y la estándar, las sprints son 5 kilómetros corriendo, luego 20 en la bici y luego dos y medio corriendo otra vez.
0: Wow. Y el eh, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que se le agrega del duatlón al triatlón?
1: Antes que el triatlón es pues la natación, bici y correr. Y el duatlón es como que se quita la natación y se agrega la corrida. La corrida. Y también, ajá, también se hacen acuatlones. donde que ahí es correr, nadar y correr. O sea, ahora sí que ya a veces les cambia nada más. Ahora sí que la base es como que el triatlón. Le voy a de ellas en el duatlón y el acuatlón.
0: Entonces, en el en el que fuiste, que ganaste la medalla de plata fue duatlón. Eh, duatlón eh, y fue eh, correr y bici. y correr. Sí. Ok, perfecto. Ajá. Perfecto. Oye, ¿y cómo fue que, que empezaste con el deporte? Porque no es de la noche a la mañana, lo sabemos, sabemos que todo. Todo es un proceso y es eh, la consistencia y la perseverancia. Pero, ¿cómo fue que tú empezaste en esto de, de el deporte?
1: Pues, ahora sí que mi familia siempre ha sido como muy deportista. Pues, pues mi mamá también siempre, eh, ella siempre ha sido de qué gimnasio, aerobics, spinning, o sea, siempre la había haciendo ejercicio desde chiquita. Y mis abuelos también, mis abuelos, este, ellos este, corrían. Todavía hasta hace poco todavía lo hacían. Eh, eh, y sí, pues ahora sí que era de que pues, siempre veía a mis abuelos correr y mamá hacía un ejercicio. Y cuando nos quedábamos en, de vacaciones con mis abuelos o lo que sea, mis abuelos este siempre nos metían como que a campamentos de verano, que nos llevaban a andar en bici, este, que nos llevaban a la natación. O sea, siempre nos mantenían haciendo como que deporte. Super y pues aparte de lo que veía con mi mamá.
0: Wow, qué padre. ¿Cuándo fue que empezaste tú, o sea, toda tu vida siempre activa, con el deporte, lo veías en tu familia, pero ¿cuándo fue como que, no sé, en la primaria, secundaria o prepa, estuviste en, en algún equipo o, o no a lo mejor no en la escuela como una actividad extracurricular, pero sino aparte eh, en las tardes haciendo algo parecido? ¿Cómo? Sí, por eso. Y ahora sí
1: que como que ya bien, bien en forma en un club, ya compitiendo bien, fue a partir de la secundaria. Como de primero, segundo y secundaria fue que entré a un club de atletismo y, este, y en ese entonces yo lanzaba jabalina. Eh, fue, era como que mi prueba de, de base, por así decirlo. Y muy poquitas veces corrí el 400 con, con valles. Y sí estuve desde los 15 años hasta como 20, 21 en, en el atletismo. Y ya des, después de que me salgo del club de atletismo, empecé a correr. O sea, las carreras aquí de 5 kilómetros, o me iba a Monterrey, iba a Matamoros, sea, ahora sí que carreras locales. Y mi abuelo fue el que me empezó a ayudar a, a entrenar, porque él este, empezó a hacer unos planes de entrenamiento de, de Nike. Y me dijo, ah, mi y me los mandó. Sí. Y empecé a hacer esos. Y ya después yo sola, pues ahí pues lo que le aprendí a mi abuelo y a los planes, pues empecé a entrenar. Este, y ya después, pues así me mantuve de que pues corriendo y de repente todavía sí iba a nadar eh, lo que menos hacía era la bici este pero sí, de repente que si me daban ganas de ir a nadar, eh, pues iba ahora sí que para hacer algo extra pero me, me lesioné este, la tuve una atinopatía aquí ya. me lastimé y también me tuvieron que operar de la, de la rodilla porque traía ya lastimado este, un menisco y ya traía mucho desgaste en la rodilla también. Y a partir de eso, de que ya nada más podía hacer bici y nadar. O sea, no podía correr. Y pues no, pues empecé a nadar y a hacer este, bici. Y hacía como que gimnasio. Y, este, y entre ese inter conocí a una amiga que ya hace triatlón. Y la conocí porque se lastimó y fue conmigo a mi consultorio. Y ahí, pues, platicando y cuanta cosa, me platicó que hacía triatlón. Y este... Y andaba vendiendo su bici de, de rutas Yo siempre había usado de montaña. Y ya, pues, no, pues, me dice no, ah, pues, ¿por qué no vas con nosotros a rodar? Y eso, y, dice, yes. y pues, donde compré su bici, empecé a salir a rodar con el club, de, este, con los broncos, y, eh, y así. Y cuando ya me recuperé, que ya pude empezar a correr, que empecé a hacer ya las tres cosas, me dice mi amiga Karina, ¿de que Pues, porque nadie no? Este, este, por, ¿Por qué no también te hacer el triatlón? O sea, pues, ya estás haciendo las tres cosas. Y sí, y pues ya empecé a entrenar, así que con el apoyo de ella, con otro este señor que es del Club de los Broncos, me ayudó con lo de la bici, y pues yo sola pues este me ponía lo de correr. Y en agosto del, sería del 2021, fue que hice, no, como en junio, junio, julio del 2021 este, 21, fue que hice mi primer teatro.
0: O sea que como tu primer eh tu primer contacto, por así decirlo, con lo del triatlón o el triatlón, fue por esa, que fue tu, tu amiga Karina al consultorio para ir a checarse, sí. y ahí empezaron a platicar, y dijimos, ah, mira, hago esto, y ya fue como tu primer introducción a, a eso. Sí, o sea, yo
1: antes sí tenía en mente como que, ah, estaría padre hacer un triatlón, pero hasta ahí, o sea, realmente, pues a mí me gustaba más correr, y sí, ahí como que nada más lo tenía en mente, pero realmente nunca me animé, a hacerlo hasta que conocí a mi, a mi amiga Karina.
0: Wow. Oye, entonces en el 2021 fue cuando hiciste tu primer triatlón. Sí. Wow. ¿Y dónde fue? ¿Qué, qué tal fue la experiencia? De hecho, ese, ese fue en, en Saltillo.
1: Este, y me y, que okay, pues todo estuvo bien, nada más que en la parte de la corrida me perdí en la ruta, o sea, hice mal la ruta de la corrida y terminé corriendo más, y este ya le hago a mi esposo de que así, y dice, no, pues, pues ya, o sea, termina, y yo, no, pues ya, ahora sí que mi primer trastorno me perdí en la corrida, y pero después de eso, ahora sí que ya me pongo a estudiar bien las rutas y todo, ahora sí que para no volverme a, a equivocar, pero o sea, gracias a Dios me fue, o sea, me fue bien, en ese quedé en tercero de mi, de mi categoría, pero sí, ahora sí que me familia. llevé, me llevé la experiencia de que me perdí en la, en la nunca me había pasado, pero pues, dice ahora sí que siempre hay una primera vez, pero pues de ahí aprendí a, a estudiarme bien las rutas después para no andarme perdiendo.
0: Pues mira, incluso con eso, o sea, terminaste en el tercero de tu grupo, y ahí como dices, es una experiencia, a veces siento, y no sé, a lo mejor la Rior Family, las mexicanas, eh, me refiero mucho a las mexicanas en Nueva York y las mexicanas en el mundo, pero en realidad todas las personas que nos estén escuchando, a lo mejor se pueden identificar con esa primera vez que hacen algo. Uh-huh. Eso pasa, pero igual uno aprende, uno crece y uno pues sigue. Sí, como tú dijiste ahora, pues le, le pongo más atención a las rutas o a partir de ahí ya eh, me puse pilas con las rutas y, y un poco estudiar más eso. Pero igual me encanta eso de que a todos nos pasa en diferentes áreas de que la primera experiencia que uno tiene en el área laboral o lo que sea siempre es como una, una experiencia de, de aprendizaje. Y queda la anécdota, queda la anécdota. Sí, sí, sí. Wow. Y esa fue entonces en el saltillo. Después de, de tu primer teatro, triatlón, ¿qué, ¿qué otras competencias tuviste a partir de ahí? Fíjate que
1: después de esa en noviembre, creo que fue, si no me equivoco fue en noviembre, fui a otro triatlón en Monterrey. Fíjate que hay unos triatlones, por ejemplo, hay una que se llama Astri. Este, así se llama este la organización, no el como que el que organiza esos triatlones y hacen diferentes triatlones como que en diferentes partes de México, por ejemplo, Monterrey, este de que Veracruz, la Ciudad de México, este de Guadalajara, o sea, como que hay diferentes sedes y es de, que no sé?, Astri, Monterrey, Astri, Veracruz, y este, Astri, Baja California. Y todas esas competencias organizadas por Astri este, son avaladas por la Federación Mexicana de Triatlón. Así que en esas competencias son las que te dan como que el aval o el pase para participar este, como la competencia que fue ahorita, que fue un duatlón, este, pero ya como que este, a nivel mundial, y es por, por categoría de edad. Así que en noviembre voy a este triatlón en Monterrey y para como que ganarte ese pase para ir a un mundial de triatlón o de duatlón, tienes que quedar en primer lugar de tu categoría o si quedas en segundo o en tercero, pero que no se pase mucho del tiempo del primer lugar, también clasificas. Y este y ya pues fui al, al triatlón y, este, y no, pues ya checando al final, no, pues gracias, a ellos quedé en primero de, de mi categoría y ese me dio el pase a ir a un mundial de triatlón, que fue el año pasado en Canadá, y sí, este, pregunta que ese fue el, el segundo triatlón que hice en el, en el 2021, y el del 2022, en febrero, voy a un duatlón, que fue en, que fue en Saltillo también, igual ese era avalado por la federación, y era lo mismo, o sea, si quedabas en primer lugar de tu categoría, tenías el pase mundial, que fue ahora en, en Ibiza, este.
0: Uno, uno piensa que a lo mejor pareciera fácil, me inscribo, listo, ya voy, pero no, o sea, es como esos pasos previos antes de poder eh, ir a la siguiente competencia. Cuando tú ibas, cuando fuiste a Monterrey, a Saltillo y a Canadá, iba o oh, bueno, antes de eso, ibas con esa mentalidad de que, o sea, quiero ir al, a la siguiente competencia, o sea, quiero ir a una competencia mundial ¿O solamente ibas por la experiencia, por el aprendizaje, por eh, mejorar tus marcas, o, o cómo ibas? Mentalmente. Sí, pero no, yo para esta de Monterrey, la, la que fui en, en noviembre en el 2021,
1: pues sí, o sea, iba con la mentalidad de que, ah, o sea, sí estaría padre, o sea, clasificar. Uh-huh. Y, este, y ahora sí que también, pues, terminar bien. De hecho, en esa competencia, pues, no me fue bien en la, en la natación pero ya pues en la bici y en la corrida sí me fue, este, sí me fue ya mejor, este, a la competencia que tuve antes de esa, y siento que en ese ratito donde checamos los resultados fue de que, ah, o sea, sí, queda, o sea, sí quedaste en, en primero, pero sí, o sea, la meta sí era, pues, quedar entre las, o sea, entre las primeras tres de, de mi categoría, y, este, y ya que clasifiqué para Canadá, no, pues ya me puse todavía más las, las pilas de entrenar y todo eso, porque pues sí, fuimos a a ese evento.
0: ¿Cómo te preparas primero físicamente para una competencia así? ¿Cuál es tu preparación física, ejercicios, comidas y demás? ¿Cómo es que Sofía se prepara?
1: Este, por ejemplo, al principio que siempre entrenaba seis veces a la semana, tenía un día de descanso, ya después me la cambiaron y entrenaba de que todos los días se hacía algo. Normalmente era de que el lunes, miércoles y viernes hacía natación y hacía de que trabajo de fuerza. Luego martes y jueves hacía lo que era la corrida y bicicleta. Y sábado corría otra vez y el domingo hacía bicicleta otra vez. Ahora sí que toda la semana estaba haciendo como que algo. Y y ahora sí que de de las dietas, por ejemplo, ahorita para esta competencia me estuvo apoyando esta Anita Noriega. Ella fue la que me estuvo dando las dietas. Y sí, o sea, fui a consulta con ella, me preguntó de que, bueno, más o menos cuánto tiempo entrenas, este, cuántos días, qué lo que haces, como cuántas calorías gastas este, al día. Y ya en base a eso, pues ella me hizo mi plan de, de alimentación. Y sí, casi siempre es de que en la mañana el, mi comida antes de irme a entrenar, regreso de entrenar y almuerzo, mi comida, la colación de la tarde y la, y la cena. Pero ahora sí que también gracias a mi mamá siempre hemos comido como que bien, porque mi mamá también siempre nos inculcó el, de que el por ejemplo las tres porciones, ¿no? De que los carbohidratos, la proteína, las verduras. Mi mamá siempre así nos hacía las comidas. Y sí, o sea, siempre he comido bien, nada más que nunca había ido con una nutróloga que me dijera, o sea, vas a comer tanto de esto. Yo nada más era como que, pues, al tanteo. Al tanteo. Pero, ajá, pero no, o sea, por ejemplo, eh, de las pechugas de pollo, por ejemplo, yo me comía, ya que la pesé bien, yo nada más a veces me comía hasta 80 gramos y la nutrióloga me ponía 150, y yo, ah, o sea, sí faltaba bastante, o sea, yo, yo lo que me servía así al tanteo, pues sí era muy poquito para lo que ocupaba, así que también sí, de esa parte sí nunca la había tomado como que más importancia de la que se debía, y pues sí es una parte muy importante también.
0: Eso siento que a veces no lo pensamos, por ejemplo, yo te soy súper, súper sincera, yo no, no, No he he sido muy dada al deporte. Sí me gusta que a veces eh, como esporádicamente o o dos veces por semana o tres que voy al gimnasio, que voy al estudio de baile o cositas así. A veces en verano que el clima está súper padre por acá, que eh, montamos en bicicleta, en la orilla del río y todo eso, pero nunca, nunca he sido una persona disciplinada, la verdad. Y... Y no, no he sido una persona disciplinada en la cuestión del deporte y también en las comidas. que Qué difícil es que cuando uno no crece con esa como dices, eh, que tu mamá les porcionaba o les decía, bueno, estas son las porciones, o esto es lo que, como que te, te, te combinaba un plato saludable. A veces cuando uno no tiene esa, como esa, no crece de esa manera, eh, uno ya en la edad adulta es súper difícil poder, eh, pues, comer saludablemente, ya ni siquiera para un deporte o competencia, sino, pues, para tu día a día, y también, ahorita que que empiezas a decir, y como me lo lo platicas, me hace pensar lo importante del deporte, o sea, en las personas, porque es una, o sea, te da disciplina, y es una característica súper importante que como personas debemos de de tener o sea ser disciplinados pues para muchas cosas en nuestra vida entonces me da gusto y, y me, da, me da gusto verlo también ya platiqué con, con Darinka una chica que fue a, que ha ido a maratones que es mamá y que les inculca eso a sus hijas y me da gusto ver lo que hace el deporte en las personas y, y una de esas cosas tan padres es, es la disciplina entonces súper súper sí. Y ahora nos dices eh, físicamente cómo te preparas, pero cómo te preparas mentalmente. Hace dos días hablaba con eh, una psicóloga y hablábamos del síndrome del impostor y cómo juega un papel importante en ciertas cosas en nuestra vida. Y, y nos, nos hace unas pasadas que luego decimos, oh mi Dios, o sea, sí hay que prepararnos en, en, muchas, en muchos, muchas áreas de nuestra vida mentalmente. Y, pues, me gustaría saber cómo, cómo lo haces tú. ¿Cómo te preparas mentalmente previo a una, a una competencia, un triatlón o, o duatlón?
1: Sí, ahora sí que, por ejemplo, realmente nunca he ido con una... Sí he ido al psicólogo, pero nunca he ido, este, ahora sí que independientemente como que para que me ayude previo a una competencia. Pero es de que, eh, como mi esposo también es este, deportista, él como que me dice lo que él, o sea, me dice como que sus tips o lo que él hace. Me dice, es que ama por ejemplo, a mi esposo pelear. Me dice, es que amor, por ejemplo, yo cuando estoy entrenando y eso, me trato de imaginar como que ya estando en ese momento para yo sentir la adrenalina que voy a sentir ese día y ya estar como que acostumbrado a sentir eso. Y sí, un día que fui que fui a nadar, o sea, este, dije yo, a ver, y si me puse a pensar como si ya estuviera así, y sí, se me empezó a acelerar el corazón y me puse hasta nerviosa, y yo y ni siquiera estoy ahí. Y este, pero sí, o sea, ahora sí que tratar de controlar los, o sea, los nervios o de que te acelera el, el, el corazón. Y ahora sí que, pues, para, para esta competencia, este sí si, si era difícil la parte de mantenerte como que. Pues más que nada de que motivada o pensar de que la meta y eso porque como si fue un lapso grande que estuve entrenando, o sea, sí tuve competencias antes del duatlón, pero en mi mente pues la principal era, era esa, o sea, sí estaba difícil como quiera el, el mantenerse uno motivada y eso, pero pues siempre era tratar de mantener en mente el, el, el objetivo. Y pues de decirme a mí misma de que, o sea, si puedes, o sea, si puedes, si puedes, si puedes, es como que, este, algo también que siempre me dice mi esposo, de que es que ellas, o sea, por ejemplo, chavas de no sé, que, que he competido con ellas y que ya han ganado, otras chavas, no sé, que, con, que, con las que voy a competir, me dice, ellas son iguales que tú, o sea, todas son iguales, o sea, y si ella puede, tú también puedes, o sea, nomás trata de mentalizarte de que también puedes, y sí, casi siempre era de que, y tú puedes, y tú puedes, y nos va a ir bien, y vamos a ganar. O sea, ahora sí que estarme como que autorrepitiéndome eso en mi, en mi mente, y, y sí, o sea, sí entra ese pensar de que, y si no me va bien, este o que si me va mal, o me pasa algo ese día, y, y no, cuenta que antes de la competencia traté de mantener mi mente positiva, porque, por ejemplo, en, el, en este tipo de competencias... A veces juega mucho el de que tal vez no puedas terminar, pero no por, por ti o por tu estado físico, que, sino de que, te, no sé, te ponchaste. Lo más común es de que siempre se ponchen en la bici y ya no puedan terminar. Mm. Y, este, y ahora sí que mentalmente yo siempre estaba de que no, no nos va a pasar nada, <risa> vamos a terminar bien, nos va a ir todo bien, sí, sí puedes. Ahora sí que me estuve repitiendo mucho eso este, días previos a la, a la competencia. Y era así que también pues siempre me encomiendo a, a Dios. Este, siempre, yo siempre oro y le pido a Dios de que primero terminar con bien, o sea, terminarla, terminar con salud, y eso. Pero, pero sí creo que mentalmente fue estarme repitiendo una y otra vez de que, que sí lo podía hacer.
0: Eso sí. Fue lo que más estuve haciendo. Eso siento que es bien importante porque, por ejemplo, eh, de volada a veces... No sé si te pasa, a lo mejor no en competencias, pero a veces nos pasa que durante el día eh, y hablando también con, entrevistando a psicólogas y, y, y que dan terapias y asesoras, dice, siempre nos pasa que hay un pensamientos negativos y si uno se pone uh-huh. a pensar y dice, ¿y si no hago esto? ¿y si no pasa esto? ¿y quiero hacer esto? Pero si no se da, ¿y si no voy acá? ¿y si no hago Esto otro, entonces, como que siempre hay ciertos pensamientos negativos que decimos ni siquiera ha pasado, ni siquiera ha ido, ni siquiera ha aplicado y ya me están invadiendo este tipo de pensamientos. Entonces, a veces eh, en pláticas dice: Bueno, yo lo que hago es que cuando tengo un pensamiento negativo lo contrarresto con algo positivo, como que estoy pensando que, eh, que no me van a aceptar en este programa. Ah, bueno, voy a pensar que sí, que ya me aceptaron. O sea, como que siempre contrarrestar eh, esos pensamientos sí. negativos que a veces no, nos pasa. O sea, y como dices, si ella puede, pues tú también vas a poder. O sea, no hay nada... Si una persona puede, yo también. O me estoy preparando y si, si ya... Bueno, a mí me pasaba en el trabajo que a lo mejor no tiene nada que ver. Cuando recién empecé a trabajar, que dice, si ya aguante un mes, puedo aguantar otro mes. Entonces siempre... <risa> Siempre he pensado, así, decir, sí, si sí, ya hice esto, pues lo voy a poder, voy a poder volverlo a hacer y, y todavía mejor, porque ya lo hice, ya tuve esta experiencia. Entonces es bueno que a veces no, no necesitamos eh, de un programa de terapia muy eh, extendido, ni mucho menos, sino con, con aquellas recomendaciones. A veces nuestros pequeños rituales, no sé si también tú tengas uno de... O el playlist o esta canción que escucho cuando estoy entrenando o estoy leyendo este libro o estas frases, a veces también esas cositas van sumando y nos van, y van siendo parte de la preparación mental que, que uno necesita pues para ciertas circunstancias. ¿Tú tienes alguna canción, un playlist o algo así como que te llene de súper energía? Por ejemplo, a mí me gusta
1: mucho Coldplay este Y si, o sea, me gustan, aparte, hay varias canciones, hay una canción que, que me gusta mucho que es de una película de, de un corredor y es basada en, en hechos reales, este, se llama Miracles, este, esa es la que casi siempre escucho y aparte porque Coldplay como que sí me, me o sea, me tranquiliza las, eh, por el tipo de, de música. música, y este y sí, casi siempre es de que o escucho música y pues eso, de que siempre oro, eh, siempre oro un día antes, antes de que voy a arrancar en la competencia, ahora sí que siempre me comiendo a, a Dios. Ahora sí que así sería casi siempre como, por decirlo Rital, sería escuchar golpe y orar
0: Durante tus competencias o, o lo tu trayectoria que has tenido, Sofía. Eh, ahorita decías de las lesiones, ¿cómo una persona atleta eh, sobrepasa la, las lesiones? ¿Qué es lo que hacen? Porque sí me tocó a veces también, te digo, platiqué con Darinka que ha ido a, a maratones y ella dice, sí, o sea, es difícil cuando, porque te preparas y entrenas y tú das lo que puedes dar y te estás preparando, pero llega eh, a veces eh, un mal paso o lo que sea, te lesionas y luego es como que uno siente que va hacia atrás, pero pues pasa, o sea, y ni modo, uno tiene que que trabajar con lo que tiene y pues enfocarse a recuperar. ¿A ti te ha pasado eh, alguna lesión que sí te haya detenido un poquito y cómo le has hecho como para los cuidados y todo, pues para poder reincorporar y tener como que, el, el tiempo o la, ¿cómo se dice? No, prepara, la condición para volver a tener a esa misma condición, llegar a, a eso.
1: Sí, pues ya que te comentaba de la vez que, o sea, que me lastimé del tendón, del, del tendón aquilio y de la operación de la rodilla. Este, el, la operación de la rodilla realmente salí rápido, o sea, en, en un mes ya, este, ya estaba yendo como que al gimnasio otra vez, o sea, no podía correr y hacer muchas cosas, pero ya podía hacer algo. Pero con el tendón fue con el que me tardé mucho, estuve un año sin poder correr, que era nada más que hacía la bici y la natación. Y sí, o sea, sí fue muy estresante, o sea, a pesar de que sí podía hacer ejercicio, pero como que a mí lo que me gustaba era correr, o sea, era correr era como que mi desestrés, o que sí me siento como que más libre que yendo a nadar o a la bici. Eh, sí era muy estresante, tenía, tenía días buenos y malos, de repente se andaba bien, de repente me agarraba a llorar, este. ahora sí que también el apoyo de, de mi esposo fue muy fundamental en ese periodo de, de, de tiempo. Y, este, y sí, había muchos días que sí me sentía motivada, muchos no, y luego como pasó en el año del COVID, este, me sentía todavía como que peor de que ni siquiera, o sea, no podía hacer nada, o sea, ni siquiera había competencias de, de otra cosa, ahora sí que, porque, por ejemplo, a mí siempre me gusta entrenar con, con un motivo, o propósito, y como ese año no se podía hacer nada, este y pues nada más estaba haciendo la bici y la natación, pues sí, fue, fue difícil mantenerme motivada al hacer eso, y este y pues sí fue un año muy muy difícil, pero igual me ayudó a darme cuenta de cosas que no estaba haciendo bien, por ejemplo la alimentación, este dije también, en, no me acuerdo si fue en ese lapso de tiempo que to- tomé un curso de running, y me di cuenta que no estaba calentando lo suficientemente bien también. Este, y sí, ahora sí que me ayudó a aprender a hacer esas cositas que tal vez no le había puesto como que más énfasis de lo que debía. Y sí, después de esa lesión, o sea, que me dediqué más, pues por ejemplo, a la comida, a comer mejor, a calentar bien y todo eso. Este, y tener una buena planificación de entrenamiento, o sea, que sí si te, si te controlen bien tus volúmenes de entrenamiento y tener todo un balance de, de eso. Este, creo que fue lo que me, me ayudó también ahorita porque desde ese año del, del COVID que me lastimé hasta ahorita no me había lastimado ahorita regresando de la competencia este, la última vuelta, o sea, la última corrida me faltaban ya como metros para llegar uh-huh. sentí un tirón en el, en el chamorro uh-huh. pero sí terminé de correr y ya que me enfrié después de la competencia me empezó a doler bastante en la pierna y ya no podía apoyar ni nada y, este, y sí, o sea que ahora sí que desde ese entonces no me había lastimado apenas hasta ahorita. Y pues sí, ahora sí que, como dicen, fue el del oficio pues, por el esfuerzo que, que hice allá. Y ahorita, pues esta semana, pues me la he llevado relax porque pues acabamos de llegar allá. Pero este, igual, pues ahorita con la lesión que tengo, pues para seguir entrenando, por ejemplo, no me molesta ahorita para, acabo de hacer bicicleta y dije, ah, bueno, no me molestó para hacer la bici sí puedo sí puedo nadar, ahorita no puedo correr, pero ahora sí que también busco la manera de seguir entrenando, cuidando la lesión, este ahora sí que para no pausar el, el porque pues para las próximas competencias ahora sí que seguir con el entrenamiento. Sí. Este, pero, pero sí, ahora sí que eh, sí se puede el poder evitar este lesiones, ahora sí que digo, como que tener el balance en todo eso. Pero al final de cuentas, pues a veces es inevitable el, el no lesionarlos Pero creo que sí es muy importante tener eso en cuenta de la alimentación, un buen plan de entrenamiento este, el, y el calentar bien, porque a veces sí, por ejemplo, he conocido muchos corredores que si acaso calientan como cinco minutos o, o no calientan. Y pues se pueden evitar muchas
0: cosas, este, nada más haciendo eso bien. Aparte siento, bueno, mi opinión será experta, pero sí me he dado cuenta en mí Por ejemplo, en mis intentos de, eh, por ejemplo, correr y eso de que uno a veces se, por ejemplo, se aloca, yo me aloco y digo, no, voy a correr y voy a empezar y chalala y y quiero correr todos los días la misma distancia. Ah, ya pude, eh, ya pude dos millas o ya pude tres millas y voy a correr todos los días para que no me vaya eh, la misma distancia porque luego ya no quiero volver a dar tres pasos y agotarme. Pero luego también me dicen, no, o sea, es que no es todos los días hacer lo mismo, es como que resistencia, velocidad, intervalos y demás. Y yo digo, ay, pues sí, es verdad, o sea, cada esa manera de, a veces uno dice, no, es que lo voy a hacer así. Y ahí no, es, tiene, todo tiene como su técnica y, y a veces no le ponemos, no le ponemos atención a eso, pero es, me llamó mucho la atención eso que dijiste, bueno, no podías correr pero estás haciendo bicicleta o natación, entonces siempre a veces no podemos hacer algo en este momento de lo que queremos hacer, pero siempre hay una alternativa que te va, uh-huh. te va a mantener pues eh, motivada o al nivel o que te va a mantener activa, que es lo más importante y cierto que en, y más en el deporte que es mantenerte pues activo. Oye, Sofi, también me estaba preguntando. Y seguro también la Real Family puede estar pensando lo mismo porque estamos súper conectados. Eh, el deporte, ¿qué hizo el deporte en ti? Que si no hubieras eh, tenido esta, ese estilo de vida deportista, si no lo hubieras tenido, hubiera sido diferente. O sea, hubiera sido otra Sophie diferente. O sea, ¿cómo, ¿qué papel ha jugado el deporte en tu vida?
1: Es que la verdad sí... Ahora sí que sí ha sido una parte muy importante, porque, por ejemplo, desde la escuela, este, pues por hacer deporte me ofrecieron beca en la, en la universidad, este, que fue cuando empecé a jugar tochito, o se me ofrecían beca universitaria por jugar este, tochito. Es, mis mejores amigas las conocí en el atletismo, y sí, son las amigas con las que siempre salgo, y pues por ejemplo con mi amiga Karina, la que conocí por el triatlón, Ajá. este el pues ella por ejemplo a mi esposo lo conocí por en en un torneo de de Tochito o sea ahora sí que a mi esposo lo conocí por el por el deporte también este y sí ahora sí que el, el deporte me ha dejado muy buenas amistades también este pues digo mi esposo pues me ofrecieron oportunidades en la en la escuela laboralmente, pues, también la mayoría de los pacientes que tengo son, pues, conocidos corredores o que también, pues, que se hacen ejercicio. Ahora sí que, que los conocí por el ámbito, este, deportivo. deportivo. Este, ajá, y ahora sí que, pues, sí, sí son muchas cosas en, en, en mi vida que también, pues, ha dado gracias al, al deporte.
0: Y qué bueno, y, y vuelvo a lo mismo, me encanta que es todo un trabajo en familia, y a veces eh, como mamás o hermanas o, o tíos o amigos no nos damos cuenta de lo de que nuestras acciones eh, eh, tienen un impacto tan grande en los que nos rodean. Y en este caso pues le doy mucho mérito a tu familia, a tu mamá, a todos, a tus abuelitos, a toda tu familia, porque eso que te inculcaron... Eh, fueron cociendo y ahí armando todas las experiencias que has tenido en tu vida. Entonces eh, le doy la verdad mucho mérito a ellos y, y es una cadena que continúa porque tú ya creciste aprendiste y tú lo vas a hacer con, con tus, tus familiares en un futuro la familia que quieras formar y demás o con las personas que rodeas que te rodean. Perdón, eh, pues es la cadenita esa cadenita buena que queremos que siga continuando y que vaya así de generaciones y eso está súper padrísimo. Eh, ya casi para terminar, porque sé que, que tienes actividades más de ratito, ¿cómo ves el deporte en México y especialmente en Reynosa? Yo como, como pues nacida de Reynosa, reinocense, por eso el nombre de la reyorkina, porque nunca voy a, <ríe> a Reynosa para nada de, siempre va a estar ahí porque es un lugar en el que crecí, mi familia está ahí y pues tuve un, muchas bonitas experiencias y voy a seguirlas teniendo. Y uno ama pues siempre el lugar donde crece o donde nace. ¿Cómo ves el deporte en Reynosa? ¿Qué podemos ha- ¿Cómo lo ves y qué podemos hacer para que siga creciendo?
1: Fíjate que oh, ahorita sí si han salido mucha gente de, de, de Reynosa, por ejemplo, peleadores de, peleadores de box que también ya ha ido a competir como que mundialmente. Un compañero que también hace duatlón, que de hecho iba a ir conmigo, o sea, él también iba a ir a a Ibiza, pero se lastimó y ya no pudo ir. Se llama Joel. También, por ejemplo, él es más como que de ultramaratones, pero también hizo duatlón. También ya ha competido a nivel mundial y le ha ido súper bien. También hay los chavitos que entrenan en el club adaptado con Aida Islas, este hace poquito también fueron a competir y también les está yendo de que súper bien a nivel nacional y eso así que sí hay mucho o sea sí hay mucho talento aquí en, en Reynosa de, de deportistas y, y pues como todo o sea, tal vez nada más que hace falta este más este apoyo gracias a Dios por ejemplo ahora para mi competencia sí sí me apoyaron este sí, la verdad sí me han apoyado mucho en la cuestión de que por ejemplo pues me dan beca para ir a entrenar ahí al polideportivo entonces pues me dieron este apoyo cuando fui a Canadá también me dieron apoyo y esta vez también pues me apoyaron para ir a este a mis viajes la verdad pues sí sí me han dado el este el apoyo y pues sí hay mucho talento aquí en, en Reynosa también de deportistas
0: ir saliendo así como tú van a seguir ahí llegando a sus metas triunfando y pues qué padre que 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 sí esté ahí esas oportunidades y que estén las ayudas y que esté el talento y pues ahí seguirse apoyando. Ahorita que me dices de tus amigas, atletas, tu esposo y demás, me hace pensar a una frase que yo siempre distorsiono las frases, nunca las digo bien o se me olvida quién las dice, pero eh, que dice que si te juntas con cinco personas inteligentes, vas a ser la sexta persona inteligente. A lo mejor no es el mejor ejemplo, si te juntas con cinco personas generosas, vas a ser la sexta persona generosa. Entonces siempre ese ambiente, uno siempre el que que se rodee y que se rodee de de personas que te ayuden a a alcanzar tus metas y también uno preocuparse en ser esa persona que va a ayudar a otra persona a lograr su objetivo, pues me parece parece súper padrísimo y ahora sí, cuéntanos ya para terminar tu experiencia en, en el duatlón en España, eh, cómo le hiciste para, cómo te enteraste, cómo lo hiciste para llegar hasta allá y también si tuviste algún, como una experiencia así que, que la tenga súper presente, pero cuéntanos todo, ¿cómo, cómo te fue allá en España.
1: Sí, pues como te había platicado del, del duatlón que fui a Saltillo, que ese fue el que me dio la clasificación para ir a, a acá, porque esos eventos lo hacen, o sea, cada año hay un mundial de duatlón y de, y de triatlón. Y ya este, ahora sí que competencias previas son las que te dan el pase para ir a, a esos. Eh, este, que así fue como que, que de que como te vas enterando de ese tipo de, de competencias. Y ya no, pues ahora sí que, este, estando allá en la... la en, en la competencia es, eh, te digo ya es que, te digo que siempre yo antes de empezar pues sí, ya estábamos en la, en la línea de, de salida y ya pues yo oré y yo Dios y tú conmigo aquí contra mí y todo lo puedo sí, en Cristo que me fortalece y te pido que me ayudes a primero a terminar con bien y con salud y sí o sea ya estábamos a nada de, de salir y ya no pues me sentí súper bien en la, en la primera corrida me mantuve en un, en un grupito este de, con, unas, con unas chavas ahí y luego ya salimos a la bici no pues, y me salió todo bien porque hay un pedacito que se llaman transiciones, es cuando pasas de la corrida de la bici que te tienes que quitar los tenis, poner el casco y agarrar tu bici rápido porque ese tiempo pues también cuenta y a veces esos segundos de que te tardas en las transiciones de cambiarte las cosas son los que a veces te hacen perder este, y no pues gracias a Dios me salió todo bien y yo no con ganas y ya salí a la bici este, sentía las piernas bien pesadas y yo, ay Dios, pero esa que yo no te despegues, no te despegues y en un pedazo me despego del grupito con el que iba, porque ya me sentía las piernas bien cansadas y en eso viene un grupo grande de chicas atrás de pichu, es que tengo perritos no, no este, me... bien. Eh, bien ven, pichu este, es que si no va así ser... ¿sí?
0: ¿sí? aquí este, está
1: y ya pues, venía un, un grupo grande de chicas este, donde ya me empecé a rezagar yo viene un grupo grande de chavas en, en bici también y pues me les pegué y yo no te despegues del grupo nada más Sufía, no te despegues porque pues es menos esfuerzo si vas en un grupo porque te van rompiendo el aire el, el no, pues ya me fui pegada con ellos. y este y ya, ya casi para llegar otra vez a cambiarme los tenis o sea para volver a correr Hubo un accidente al frente de mí, o sea, se accidentaron, o sea, es, porque era una curva que teníamos que hacer en un puente, pero iban muy rápido, y chocaron bastantes ciclistas, de repente nomás empiezo a ver donde empiezan a volar bicicletas, y eso me pasa justamente al frente de mí una llanta, o sea, salió una llanta volando al frente de oh, mí,
0: Dios.
1: y alcancé a esquivar el accidente, y fue de... Dios, gracias, o sea, fue lo primero que pensé, porque dije, yo fácil hubiera quedado yo también ahí en el, en el accidente, ya ni siquiera había podido
0: terminar o algo, pero no, gracias a Dios. antes, o sea, ¿Sí? segundos antes o después hubiera marcado ahí la diferencia? Sí, ajá, porque ahora sí que
1: sea, pasó, justamente al frente de mí fue de que yo, ay Dios, gracias, de que, o sea, que pude esquivar el accidente, y ya no, pues ya llegué y pues también me pude cambiar rápido a ponerme los tenis y todo y salí bien y sí, ya terminando casi la segunda vuelta fue donde sentí el tironcito pero pues sí me permitió este, correr y ya donde pasó el arco de, de meta pues dicen de que, ah, Mónica Sofía de México de que segundo lugar de su categoría y fue donde ya de, 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 empecé a, a llorar, estaba entre de que no podía respirar por, la, por el cansancio y, y entre lágrimas de que, de que sí, pues que, había, pues que había conseguido el segundo lugar. Y ya en eso salgo y ando buscando a, a mi esposo. Y ya fue de que, ¡Ay! y ahí lo abracé. Y estaba yo lloré y lloré de, de la emoción. Y, este, y me dice mi esposo que eh, un chavo que estaba viendo que nos abrazamos le dice que, o sea, que le prestara su celular y nos tomó una foto donde yo lo estoy este, abrazando. Ay, y ahora sí que. Sí, así que ese pedacito del de cruzar la meta y encontrarme con mi esposo creo que fue como que el más este significativo de la de la competencia.
0: Wow, qué locura. ¿Qué sentiste cuando? Bueno, obviamente dijiste lloraste, emoción. Ya cuando ¿Sí? te, te dieron el reconocimiento, les dieron el reconocimiento eh, de México, la bandera, lo, todo eso. como que sentiste?
1: sí, no, ya por pues, ejemplo en ese ratito de que crucé estaba envuelta en la ira, no podía dejar de, de llorar de la emoción y todo. Y este, y ya en la premiación, pues sí, o sea, estaba bien emocionada de que eh, todavía no me la creía de que sí, o sea, de que sí lo, que, o sea, que sí lo logré, porque pues ahora sí que era una meta que yo tenía en estas competencias. O sea, ahora sí que cuando fui a Canadá, pues mi meta siempre, mi meta después de eso fue de que sí, quiero seguir clasificando a, a mundiales. Y, 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 por ejemplo, en ese Mundial de Canadá yo quedé en el lugar 15 de mi categoría. Y mi próxima meta era de que, bueno, a la próxima, o sea, quiero volver a clasificar, pero de perdido quedar en el top 10. Y este y después quiero quedar también en, en, en podio. O sea, ahora sí que yo lo veía más en, en pasos. Sí. Y, y ver que, o sea, según yo, mi siguiente paso era quedar en el top 10, pero pues ahora sí que nos fue muy bien y sí si alcancé el segundo lugar. Sí fue como que, o sea, yo... no, no no me lo, es pues o sea, sí lo veía, o sea, sí me visualizaba de que en, en podium, este, pero yo lo veía tal vez una meta más a futuro, pero pues sí lo podemos lograr a, a, más corto plazo, y eso fue lo que me emocionó más de que, o sea, ya pude lograr una meta que según yo tenía aplazada para, para, para después.
0: En un futuro. Sí, bueno, y yes. es. Que es loco, porque dices, bueno, me sent- yo ya me veía en los 10 lugares, pero toma la que llegaste el segundo y súper se siente más esa emoción y, y el entusiasmo ahí. Sí, la verdad que sí, pues ya
1: estando este ahí arriba, y pues sí, una mi, mi compañera, la que quedó en primero, pues también era de México, y, y sí, ahí nos conocimos en la, en, ahora sí que en ese transcurso de la semana que estuvimos preparándonos y eso, pues ahí fue donde la conocí, y, este, y sí, o sea, ver que también ella o sea que ahí hicimos el 1 y 2 este, México y la que quedó el tercero era de, de Gran Bretaña, Este, pues estuvo padre también el, el compartir el podio con otra compañera de, este, de México y pues sí, ya estar o sea, estar en el en el podio, porque pues digo, allá en Canadá pues nada más lo vi de lejos
0: pero ahora sí que pues ya estar ahí arriba pues sí significó,
1: significó mucho
0: Qué padre, qué padre también, eh, o sea, no saben de verdad, o a lo mejor sí lo saben pero no con esa magnitud pero lo que nos regalan a nosotros, cuando ya sea que veamos una, la competencia en vivo, que estemos ahí o que veamos segmentos de la competencia, pero nos dan un regalo tan bonito a nosotros los espectadores eh, que no se imaginan. Y la verdad es oh, a lo mejor ustedes van solo, van enfocadas en su meta, en en llegar en, a esos lugares, en mejorar su marca, pero es, es un efecto tan grande que sobrepasa eh, las distancias y demás de lo que nosotros sentimos. Yo cuando me di cuenta eh, de ti, de Sofía García, eh, reinocense, que se llevó la medalla de plata, dije, wow, o sea, es un impacto tan grande que hace, que hizo eso en mí, el poder platicar ahorita. El, ahora que nos cuentas de dos mexicanas estando primero o segundo lugar, o sea, es es algo increíble y lo mejor es que, y a lo que más le, le pongo enfoque es el efecto que tú le vas a dar a los niños o a los jóvenes, porque eso es lo que, bueno, a mí me, me impacta y me llama mucho la atención esa motivación tan grande que, que le vas a seguir compartiendo a las nuevas generaciones sabemos que los deportes los deportes te han regalado tanto a ti y, ese, y tú nos vas a regalar tanto a nosotros y más a los jóvenes que también van a ir a empezar a escarbar y decir bueno, sí, eh, me gusta correr o me gusta la bicicleta o me gusta la natación, o ella lo hizo qué padre, no sabía ni que existía pero <ríe> hacerlo entonces eso es lo, es lo más bonito y ojalá que Eh, la Rior Family si están los jóvenes o las mamás que nos están escuchando los hermanos, hermanas que nos estén escuchando que les compartan esta experiencia de Sofía para que ellos también se se motiven y que ahora sí vivan todas esas experiencias padrísimas que que tú también eh, has vivido y que que ellos sepan que también lo, lo pueden hacer Ahora sí, antes de terminar, ya, ya dije antes de terminar como cinco veces, pero ahora sí, ya, ahora sí, sé que, sé que hay, tienes cositas ahí por hacer. Um, ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los jóvenes para, para que sigan? sus sueños o que sigan con sus proyectos que no dejen y que no suelten esos proyectos que tienen en, men- en mente. ¿Qué, qué les qué le recomiendas a los a los jóvenes o a los niños?
1: Pero ahora sí que por, por experiencia propia, este, por ejemplo, yo eh, por ejemplo estas metas que estoy cumpliendo ahorita, yo las veía pero en el atletismo. Este, o sea, ahora sí que en la otra disciplina. Y pues por una otra cosa este que me salí, que ya dejé de continuar con el que en el atletismo, o sea, sí sí como que dejé atrás ese sueño que yo tenía en el atletismo, pero una vez que conocí el triatlón fue como que, o sea, lo, lo quiero volver a intentar. O sea, tal vez lo que quise intentar en el atletismo no lo pude, o sea, no lo pude lograr, pero tal vez en esta disciplina sí. Y, este, y sí, fue como que otra vez retomé la, la motivación y eso y pues gracias a Dios, no fue tal vez el, mi plan el inicial o no era el plan que yo tenía, pero ahora sí que pues, eh, porque hay una frase que no me igual como dices tú, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero es de que ese, tal vez el plan cambie pero pues el objetivo siempre va a ser el, el mismo este, ahora sí que darles como consejo eso de que pues tal vez si, si en alguna disciplina o en algún deporte o en su momento no no se dio eso que ellos tenían este planeado sus objetivos pues no significa que más adelante este ahora sí que bueno yo que soy muy creyente o sea que Dios tenga un plan totalmente diferente y pues no darse por, o sea no ahora sí que no darse por vencidos de que pues sí se puede lograr tal vez pero de otra manera que nosotros ni siquiera habíamos pensado.
0: Qué padre, muchísimas gracias Sofía por eh, compartirnos tu experiencia, tu tiempo, lo vuelvo a decir, el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos nosotros y pues eh, valoramos mucho esta comunidad eh, de que nos hayas dado un poquito de tu tiempo compartiéndonos esa experiencia y estoy segura que a, a más de uno le va a ayudar y le va a servir y le va a motivar para los planes que tengan eh, personales en su vida y pues felicidades, bienvenida un de a acá Reynosa, bueno, allá Reynosa, sí. bienvenida y pues ojalá un día que, que vaya, yo acabo de regresar, estuve hace dos no, tres semanas en Reynosa, pero un día que me eche una vueltecita, nos vamos por un café, nos vamos a correr, tal vez yo te vea, <risa> pero vez <risa> Y no sé si nos, a redes sociales o página o algo que, que quieras compartirnos. Sí, pues en Facebook estoy
1: como Sofía García y en Instagram como Sofía 8 Run.
0: Son las dos que tengo. Perfecto, muchísimas gracias Sofía, Rayor Family, ya saben. Eh, si les gustó la entrevista, el contenido, nos pueden regalar un like, suscríbanse, compártanlo para pues, seguir nosotros creciendo eh, como el Family que somos. Y pues muchas gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy. y Esperemos podamos verte pronto por aquí. Sí, no, gracias a ti.